0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Se bem-vindo a casa. Se tiverem uma Bíblia, abram comigo em Atos 2. E eu como há um lado em mim muito tradicional, gosto sempre de trazer aqui o livro... Até nota peso. Uh. Uh. Vamos ler em Atos 2. Diz o seguinte, vamos ler os primeiros 13 versículos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E viram línguas repartidas, ou seja, várias línguas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes conseguia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ou seja, a voz dos discípulos a falar nas tais línguas que estão no versículo 4, Juntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua e todos se pasmavam e se maravilhavam perguntando-os aos outros não são galileus estes homens que que estão falando e então como é que nós os ouvimos a cada um na sua própria língua nativa? Partos, Medos, Elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, na Judeia, na Capadócia, em Ponto, em Ásia, na Frígia, na Panfilia, Egipto e partes da Líbia e perto de Sirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélites, cretenses e árabes, todos os ouvimos falar nas nossas próprias línguas acerca das grandezas de Deus. E com isto todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando-os aos outros o que quer dizer isto. Outros, porém, zombando, diziam estão cheios de vinho. Até aqui a palavra do Senhor, sempre quer dizer isto. Vamos falar sobre o Espírito Santo. Esta é a primeira aparição, aparição prática do Espírito Santo. Atos 2. Homens uh, sentados numa mesa, ali estavam eles, e de repente um vento impetuoso aparece, E aí está. Línguas de fogo sobre a cabeça dos homens. Um filme de Hollywood, basicamente. Línguas ali repartidas. Mal está a falar em línguas que não conhecia. Pessoas cá fora deles. Estão a falar a minha língua. Mas eles não são da Galileia. Mas eles agora sabem falar grego. Mas eles agora sabem falar aramaico. Mas eles agora sabem falar, sei lá, o que vocês quiserem. E esta é a primeira aparição. E a primeira aparição eu creio que nos dá muito boas ideias sobre o Espírito Santo. E eu gostava que nós hoje pudéssemos falar sobre como é que nós discernimos o que é o Espírito Santo e o que que acontece quando alguém tem o Espírito Santo na sua vida. Na primeira reunião eu falei um bocadinho sobre os cheios do Espírito, se depois quiserem ouvir podem fazê-lo. E eu falava sobre como Isaías, né? Isaías, lá no capítulo 61, ele diz que estou cheio do Espírito do Senhor e com isso ele dá-nos várias coisas, vários sinais e isso são sinais de discernimento, de saber o que dizer e o que fazer, a quem dizer e a quem fazer, mas também de ousadia para o fazer e que estes são dois sinais de alguém que está cheio do Espírito Santo. Falei também um bocadinho sobre Jesus no deserto e sobre como a tentação é um sinal que alguém está cheio do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo até ao deserto e que durante os 40 dias que esteve no deserto foi tentado pelo inimigo, uma espécie de tentativa desesperada de retirar Jesus daquilo que ele tinha vindo fazer à terra. E que por isso o facto de nós enfrentarmos tentações, o facto de termos de cheio e ousadia são sinais de alguém que está cheio do Espírito Santo. Mas há aqui nesta passagem de Atos 2, há algumas outras coisas, alguns outros sinais que nós precisamos de olhar. Porque o Espírito Santo é uma parte daquilo que Deus é. Ou seja, o Espírito Santo é uma parte da trindade. Aliás, vamos pôr assim que é mais correto teologicamente. A trindade, o facto de Deus ser... Três, mas ao mesmo tempo ser uno, significa que nós temos uma parte de Deus, ou um de Deus uh, uh, que é o Criador, a quem nós chamamos Deus, nós temos uma representação desse mesmo Deus em Jesus, o seu Filho, e depois temos uma promessa que é cumprida em Atos 2 que é o Consolador. O Espírito Santo. E qualquer um destes três é Deus, mas interessantemente os três têm papéis e têm funções diferentes dentro daquilo que foi foi criado por eles próprios, pelo próprio Deus. E a função do Espírito Santo é, quando nós dizemos que Deus está connosco, na verdade nós estamos a referir-nos à porção chamada Espírito Santo. É por isso que quando os discípulos muito, uh, não diria em pânico, talvez seja demais, mas um bocadinho aflitos, de Jesus, até, mas tu vais-te embora, a tu e agora, ficamos sozinhos, Vem a promessa que Jesus dá do Espírito Santo, um bocadinho com: não se preocupem, porque eu vou enviar-vos o Consolador, vai vir após mim aquele que vai habitar com vocês. Portanto, quando nós pensamos em Deus em nós, quando nós pensamos na presença de Deus em nós, nós estamos a pensar no Espírito Santo e o discernimento do que é o Espírito Santo e o desejo de ter mais do Espírito Santo no nosso dia a dia é um conhecimento fundamental para nós que seguimos a palavra de Deus mas também para nós que queremos fazer a vontade de Deus na nossa vida eu acredito que o Espírito Santo é muitas vezes, entre outras coisas, o nosso guia é muitas vezes, aliás está escrito na palavra de Deus, o nosso Consolador ele é muitas vezes também até a nossa consciência e nós precisamos, enquanto cristãos, nós precisamos da presença e de ter o Espírito de Deus em nós e conosco, para verdadeiramente, muitas vezes, nós entendermos e discernirmos e termos ousadia e conseguirmos resistir à tentação e conseguirmos resistir às coisas do dia-a-dia, mas ao mesmo tempo podemos ser guiados naquela que é a vontade de Deus. Aquilo que nós oramos aqui em Atos, e eu gosto de falar do Espírito Santo de uma maneira muito prática, porque às vezes pensa-se no Espírito Santo como uma coisa muito mística e poder, fogo a sair das mãos, isso não é o Espírito Santo, isso é Marvel, isso é desenhos animados, eu gosto, alguns são fixos, eu gosto de ver, mas isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é eu andar cheio do Espírito Santo e vocês ao pé de mim caem para o Isso não é o Espírito Santo. Isso provavelmente foi alguém que esqueceu de tomar banho. ou Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem um lado tão prático, tão mais prático do que nós muitas vezes pensamos. E é um bocadinho sobre esse prático que vamos falar hoje. Em primeiro lugar, deixa-me dizer-te uma coisa. O Espírito Santo não é o resultado de... Não é um resultado, vamos pôr assim. O Espírito Santo é o início. Neste dia em que os discípulos estavam reunidos, a palavra de Deus nos diz, e a palavra de Deus nunca diz nada ao acaso, diz que este dia que nós hoje, que é 50 dias, hoje é o dia 50º dia após a Páscoa, que é o dia de Pentecostes, este dia na altura já era um dia festivo era o chamado dia das primícias, ou o dia das colheitas. E isso nós vemos até, é a razão pela qual estão tantos judeus, ou estão tantos estrangeiros em Jerusalém. Era o dia em que pessoas vindas de toda a parte, vinham a Jerusalém entregar aquilo que eram as primícias. ou A, a primeira parte das suas colheitas colheitas nomeadamente e o facto de Deus ter escolhido o dia das primícias, o dia da entrega das primeiras coisas eu creio que é relevante acerca daquilo que é o papel do Espírito Santo porque nós muitas vezes, aliás às vezes é pregado, graças a Deus não nesta igreja mas às vezes é pregado em alguns sítios que o Espírito Santo é é resultado de nós não errarmos, que o Espírito Santo é resultado da nossa busca que o Espírito Santo é resultado e aquilo que eu vejo aqui é que a única coisa coisa que o Espírito Santo é resultado é da obediência dos discípulos àquilo que Jesus lhes tinha dito. Porque Jesus lá antes, e eu creio que tem aqui essa passagem, Jesus lá antes, ainda em Atos nos diz, antes de de subir aos céus, diz não se ausentem de Jerusalém, falando para os discípulos, mas esperem pela promessa do Pai a qual eu disse e de mim ouviste. E a única coisa, que é a única coisa que Jesus diz aos discípulos é não saiam de Jerusalém e esperem. Eu nervosinho como sou. Isto era meio caminho andado. Isto era meio caminho andado. Mas espera porquê? Mas estamos com então, tempo tempo é que vai demorar. Ou oh, senhor, pelo menos dá-nos uma... É o quê? É 10 dias? É 10 é anos? Senhor, não me vai deixar assim no vazio. Por amor de Deus. Senhor, tu sabes, tu sabes que eu, eu sou um cara uma, uma nervosa. Eu, como é que é possível? Algum, então, vamos lá. Vamos ser francos. Vamos ser francos. Quando? Quando a indicação é não saias daqui ou espera mas esperam. Então, mas, mas, mas não então, já. Então, mas quanto tempo? Vamos ser francos. Quantos de nós? Começamos logo a, com aqueles tremores. E a única coisa que, foi, que, que, que ah, foi resultado aqui foi da obediência dos discípulos em esperar uma coisa que eles não sabiam o que era. Quando vinha, nem como vinha. Os discípulos não sabiam nada. E ainda assim, obedeceram. E às vezes andamos, ah, porque eu eu quero buscar e eu quero pedir, Senhor, manda o teu Espírito. Ei, claro que podes orar isso, mas deixa-me dizer-te uma coisa. A única coisa que é resultado, o Espírito Santo, aliás, a a única coisa que pode acontecer é porque tu foste obediente e muitas vezes porque tu esperaste. Não porque és perfeito, não porque tomaste aquela decisão, porque foste obediente e esperaste. E o Espírito Santo não é o resultado dessas coisas todas, o Espírito Santo é o início de alguma coisa. E foi por isso que Jesus disse, Jesus dá a grande comissão aos discípulos, e dá-nos a nós também, de ir por todo todo o mundo e pregar o Evangelho, e a seguir o que é que ele ele lhes diz. É é um bocadinho, ele ele não disse isto e largou-os, ele disse, mas mas agora vão esperar. Mas agora vão esperar, sim, sim, vão por todo o mundo, mas vão esperar. Mas vão esperar até saírem cheios do Espírito. Mas vão esperar aqui em Jerusalém, e só então. E foi isso que eles fizeram. Por isso, o Espírito Santo é o início, não é o fim, não é o resultado de alguma coisa que tu fazes. O Espírito Santo é o o início. Nós nunca seríamos dignos de ter uma parte da divindade connosco e a habitar em nós. Nós nada que possamos fazer nos torna dignos disso. Nada que possamos fazer nos torna dignos do, do sacrifício de Jesus, mas porque Ele decidiu nos dar o Espírito Santo. Mas porque Ele decidiu sacrificar Jesus em nosso favor. Então Ele nos tornou dignos. Não há nada que eu e tu possamos fazer para ter mais ou menos o Espírito Santo. Apenas obedecer, muitas vezes, e Deus vai se revelar o seu Espírito Santo vai estar conosco não, tem, não tentes auto-justificar-te e não tentes colocar a coisa ao contrário com Deus nós não somos transformados para encontrar Jesus nós encontramos Jesus para ser transformados a religião diz-nos o contrário Ai, tu tens que ser melhor para ir à igreja. Ai, tu tens que ser mais bonzinho para para que Jesus te ame. Ai, tu tens que ser, fazer menos pecados para que Deus possa gostar de ti. Mentira! A única coisa que nós precisamos, nós precisamos de aceitar Jesus. Olhar para Ele como um Senhor e Salvador. E tudo o resto, toda a transformação, a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, não é? Aquele que é uma nova criatura está em Cristo. É Aquele que está em Cristo é uma nova criatura e às vezes perdemos tempo e ganhamos cabelos brancos e ficamos frustrados porque andamos a tentar ser alguma coisa para Deus nos aceitar melhor e nós não precisamos de ser nada para Deus nos aceitar melhor nós apenas precisamos de reconhecer e olhar para Jesus e dizer assim é Ele o meu Salvador é Ele a quem eu devo a minha vida é Ele a quem eu devo tudo se eu hoje estou de pé se eu hoje respiro se eu tenho dons se eu tenho capacidades se eu cheguei onde eu cheguei se eu me levantei de onde eu me levantei se eu queria que Ele vai fazer mais a minha vida, não é por mim é por Ele é por Ele e o Espírito Santo é o início de alguma coisa quando muito o fogo é o resultado da nossa espera em obediência mas o fogo tem algumas evidências e a primeira evidência é estranha, são línguas É muito interessante. A palavra de Deus diz que todos foram cheios do Espírito e começaram a falar outras línguas. Logo a seguir, versículo 4, salvo erro. Uma das evidências... E agora vamos tornar isto prático. Não não, não quero falar tanto na parte do batismo no Espírito Santo e o falar línguas estranhas, embora isso seja importante. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Aquele que está cheio do Espírito Santo não fala mais a mesma língua. Aquele que está cheio do Espírito Santo não fala da mesma maneira como falava antes. Uma das evidências é que a nossa linguagem muda. E não é o português ou o inglês, ou do do sentido que... ah, eu antes falava aramaico, agora falo hebraico. Ainda bem para ti. Ah, eu antes falava inglês, agora não, agora expulsei o inglês da minha vida. Em nome de Jesus, vou falar uma nova língua. Vou falar alemão. Ou francês. Não é disso. É que o Espírito Santo em nós produz uma forma de nós falarmos diferente. Onde nós falávamos maldade, hoje falamos bondade. Onde nós falávamos derrota, hoje falamos vitória. Onde nós falávamos fraqueza, hoje falamos força. E até te vou dizer mais, pegando nesta analogia, nós às vezes forçamos esta, mudagem, esta mudança de linguagem e forçamos-a de uma má maneira, porque começamos a falar de uma forma muito religiosa. Há uma expressão que cresceu na igreja, que foi o meu caso, começamos a falar uma espécie de um evangeliquez, não é? Ninguém percebe, ninguém está a dizer, são umas palavras ali meio misturadas. Às vezes nem nós percebemos bem, mas não interessa. Não é dessa linguagem que eu estou a falar. Eu estou a falar de uma linguagem diferente, que as pessoas lá fora que as pessoas na tua vida, no teu dia tal como aconteceu ali, eles entendem mas sabem que é diferente o que é que aconteceu ali? Os homens que tinham ouvido tantos sítios, ao ouvirem aquelas vozes, aproximaram-se e disseram: mas aqueles homens não são da Galileia? Então, como é que ele está a falar? Grego? Ou como é que ele está a falar? já uh, não sei mais. Uh, hebraico, hebraico talvez era o que eles falavam eu era Maico. Uh, como é que ele está a falar esta língua? Como é que ele está a falar a língua de Creta, ou da Frígia, ou da Líbia? Ou como é que ele está a falar uma língua que eu, que eu entendo perfeitamente? Eles não são da Galileia, e a mesma coisa. É muito interessante porque a Bíblia diz que não só eles ouviram como foram atraídos. Isso causou o efeito de atração. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós mudamos a nossa linguagem e isso atrai gente. Porque claro, quem é que quer estar ao pé de alguém que só se queixa? Mas quem é que quer estar ao pé de alguém que tem sempre uma palavra de encorajamento? Eu quero! Quem é que está, quer estar ao pé de alguém que tem sempre uma, 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 uma palavra de consolo ou de conforto? Quem é que quer estar ao pé de alguém que é claro que toda a gente quer? Quem quer estar ao pé, de, ao pé de alguém que até diz, olha, eu sei que estás a passar uma dificuldade, olha, eu sei que talvez tu até não creias, mas eu vou orar por ti. Claro que toda a gente quer. O problema é se nós nos começamos a dizer a cristãos e não permitimos que o Espírito Santo mude a maneira como nós falamos. Continuamos com a mesma conversinha de sempre, continuamos com o mesmo small talk, a conversa de corredor, a conversa de bastidor. Hoje oh, já viste o que é que eu te fez, olha, e, e, e aquilo. E envenenamos tudo o que está à volta, deixa-me dizer de uma coisa. E a evidência do Espírito Santo é que a tua língua não mais é a mesma, não mais é a mesma. E essa é uma evidência tão (risos) simples às vezes de ver. É por isso que é importantíssimo nós discernirmos bem quem fala a nossa vida. Porque às vezes nós damos lugar a que pessoas cheias de linguagem velha, cheias de linguagem acabada, falem a nossa vida e tenham influência sobre a nossa vida, influência sobre o nosso mudo, influência sobre a nossa família, influência sobre a nossa relação com Deus, influência sobre a nossa relação com a igreja. E se nós não nos rodeamos também de pessoas para serem uma influência para nós, mas uma influência de gente que já não fala a mesma linguagem antigamente, Gente que puxa para cima, gente que encoraja, gente que elogia, gente que corrige, mas o fazem amor. O Espírito Santo muda a minha e a tua linguagem, a minha e a tua forma de falar. O versículo 6 e 7 diz que aquela voz corria e por isso se juntou uma multidão. E a multidão estava confusa porque cada uso ouvia falar na sua própria língua. Mas todos se pasmavam e se maravilhavam. Deixa-me dizer-te em terceiro lugar, que se há coisa importante em alguém que tem o Espírito Santo, são os sinais. As pessoas não são atraídas pela teoria, são atraídas pelos sinais, a prática. Por isso é que a palavra diz que os sinais seguirão aquele que crer. Porque há um lado teórico, a fé, a crença, o acreditar, o que é que é a fé? Acreditar que uma coisa que ainda não é, já é, ou agir como se uma coisa que ainda não é, já fosse, portanto é ainda num domínio teórico e de repente os sinais são a praticalidade daquilo que era teórico. E é por isso que na Bíblia sinais vão sempre agarrados à fé, vão sempre atrás da fé. A palavra de Deus nos diz, por exemplo, em Mateus, diz, por exemplo, que o próprio Jesus disse isso, que a quem crer eu vou dar os seguintes sinais. E depois dizem, em meu nome expulsarão demónios e falarão novas línguas. Por exemplo, em Mateus 16, nos diz porque é que as pessoas seguiam Jesus? Ai, porque ele falava muito bem. Ai, porque Jesus era tão amoroso e tão querido. Porque Jesus, cada vez que a pessoa falava, as pessoas o paravam para o ouvir. Leiam comigo, Mateus 16, diz... Uh, desculpa, sim, Mateus 16, 20. Os discípulos pregavam por toda a parte, o Senhor estava com eles, comprovando o que diziam com os sinais que acompanhavam a sua mensagem. Em João diz o seguinte, João 6, uma multidão enorme seguia Jesus, porquê? Porque via os sinais que fazia curando os doentes. Vou-vos dizer uma coisa. Uma das, uma palavra, das minhas palavras portuguesas no, 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 favoritas. Há uma coisa que me encanita. Sabe o que é dizer encanita? Tira-me do sério. Cristãos que desprezam sinais. O sinal é o amplificador. É a demonstração prática do que o Espírito Santo está num lugar. Claro, nós precisamos de discernir entre o que são sinais verdadeiros e sinais falsos. Nós precisamos de discernir entre o que é verdade e o que é truque de magia. Porque há, muito, ah, sempre houve, há e sempre haverá. Gente a abanar o braço a dizer, olha, que aqui sinais, mas eles são apenas má, má, mágicos, não, no sentido, não, não são mesmo mágicos. São, são é fake. Entendem o que eu quero dizer? E nós precisamos de discernir. Mas na verdade, onde o Espírito Santo se move, a quem o Espírito Santo enche, vai haver uma coisa que vai aparecer. Sinais. Sinais, um deles já falámos. É a maneira como tu falas. A ousadia, o discernimento. Sim, também a tentação pode ser um sinal, tal como Jesus teve que lidar com ela quando foi guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, até ao deserto. Mas nós precisamos de entender que os sinais são aquilo que grita o que Deus tem feito em nós e no nosso meio. E, no entanto, muitas vezes nós desprezamos os sinais. E no entanto, muitas vezes nós queremos calar os sinais nos outros. Às vezes queremos calar os sinais em nós. Não digas aquilo que Deus fez, olha o que as pessoas vão pensar. Não digas onde já estiveste, olha onde é que as pessoas vão pensar. O que é que as pessoas, aliás, vão pensar. Não faças isso, não te exponhas, não mostres o que é que as pessoas vão dizer, o que é que as pessoas vão pensar, o que... E então calamos os sinais. E ao calar os sinais, nós roubamos aquela que devia ser a maior montra que nós temos na nossa vida, que é Olha o que Deus já fez em mim. Nós achamos verdadeiramente que é com a beleza das nossas palavras que as pessoas tomam um conhecimento de quem é Deus. Também o é, mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Quando as pessoas ouvem o que nós dizemos e de repente olham para nós e para o nosso testemunho e para a nossa vida e veem o que Deus fez e veem os sinais, não é apenas uma questão intelectual, não é apenas uma questão de, epá, incrível, de facto aquilo que tu dizes faz sentido. Que é o que vocês todos estão a pensar agora. Entrei na vossa mente? Não, não, já vi que não, já vi que não, já vi que não. Peço então desculpa por alguma heresia que na vossa opinião eu tenha dito. Irei ser deveramente. O pastor Gabriel vai-me sancionar no final da reunião de hoje. Aliás, é o cartão das Erzias, o cartão amarelo, para aquela frase que está ali perto, mas ainda não é. E o cartão vermelho, para aquela frase que é bem ao lado. Gabriel é o meu, é a minha consciência. O Gabriel é o meu espírito santiológico. teológico. Confirma. Mas sabem, nós precisamos de cada vez mais, enquanto indivíduos, enquanto família, enquanto igreja, de. Falar os nossos sinais, olha o que Deus tem feito, olha o que Deus tem feito na minha vida, olha o que Deus tem feito na minha família, olha o que Deus tem feito na minha carreira, olha o que Deus fez, olha onde eu estava e olha onde eu estou, sabes até para quê? Para que para outros possa servir de fé, possa servir de motor e alimenta a sua fé, de olhar e dizer assim, espera aí, se Deus fez com ele, porquê é que ele não vai fazer comigo? Se Deus o recuperou, porquê é que ele não vai fazer comigo? Há três anos, há dois anos e meio, eu entrei numa, num burnout, num esgotamento. De um dia para o outro, fiquei completamente incapacitado de tudo o que eu fazia, da minha atividade normal. Completamente incapacitado. E tive vários meses a recuperar. E um dia, quando achei que estava ok, estou em condições de fazer, disse-o publicamente. Publicamente disse, eu passei por isto, por isto e por isto. E não tenho vergonha nenhuma de falar nisso. Vergonha nenhuma. E sabem porquê que eu fiz isso? Não há em mim uma pinga de... Aliás, vou ser franco. Foi das coisas que mais me custou depois de dizer publicamente o que tinha passado. Foi lidar às vezes com alguma condescendência. As pessoas chegavam ao pé de ti com o, maior, o melhor dos seus corações. Mas as pessoas chegavam ao pé de mim com uma cara estás, está, está. já estás bem. Aquilo mexia comigo entre o Estou bem, filho, estou bem. Não, a, a, o meu objetivo nunca foi o mínimo de condescendência, nem de abracinhos, nem de, uh, 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 ou de, ou de gerar alguma reação. Zero. O meu objetivo foi só um. Quantas pessoas no nosso mundo, no meu mundo, no teu mundo, não passam por situações idênticas e à volta deles tem aquele testemunho que diz e pá, tive de tomar medicação a minha vida toda. E depois tem outro testemunho que diz assim pá, olha, eu nunca mais voltei a ser o mesmo. E depois tem outro testemunho que diz assim houve, foi tão difícil que tu não imaginas olha, a minha família desagregou-se ou isto aconteceu, eu nunca mais voltei a fazer o pude voltar a fazer o que fazia na altura. E até tem outro testemunho que diz assim é pá, tu nunca mais vais voltar a estar a 100%. E ainda tem outro testemunho que diz assim tu agora tens de ter cuidado e não sei e de repente eu poder dizer assim olha meu querido se por alguma razão tu estás nessa situação eu quero que tu saibas o meu testemunho passaram dois anos e meio, vai fazer três anos em julho e pela graça de Deus eu estou de pé, a minha família está inteira a minha mente está saudável se eu lido com dificuldades se há dias em que eu me sinto mais próximo de quebrar, como me sentia antes mas eu quero te dar um testemunho porque é um sinal que Deus fez da minha vida não vais ter que ficar agarrado a isso o resto da tua vida, tu não vais ser mentalmente incapacitado o resto da tua vida Deus pode restaurar, Deus vai restaurar e eu quero que tu saibas isso e foi por isso que eu disse publicamente isto foi o que eu passei mas é aqui que eu estou e é aqui que Deus me tem trazido e eu não sei até onde é que ele me vai levar, mas uma coisa eu sei, a sua obra não terminou ele não acabou a obra na minha vida na vida da minha família na na nossa igreja no nosso ministério e eu não sei quem precisa de ouvir isto aqui eu não sei quem precisa de ouvir isto lá fora mas o que faltava o diabo calar a minha voz para dizer que é possível é possível era o que faltava por causa da vergonha o que é que as pessoas vão pensar o que é que as pessoas vão dizer era o que faltava e Ele jamais vai calar a minha voz jamais vai calar a minha voz e eu espero que Ele jamais cala a tua porque se eu e tu nos calarmos sabes o que é que diz a Bíblia? até as pedras vão falar eu não quero que as pedras na minha rua falem eu não quero que as pedras da minha cidade falem eu quero falar aquilo que Ele fez em mim e às vezes nós temos medo de colocar os sinais cá fora às vezes temos medo de dizer aquilo que Ele fez em nós às vezes temos vergonha o que é que as pessoas vão dizer, o que é que as pessoas vão pensar lembrem-se o que é que está no final daquela passagem que nós lemos o versículo 12 diz que aqueles que vieram pasmavam-se maravilhavam-se e é muito fácil pôr os sinais cá fora quando as pessoas se maravilham e se pasmam à nossa volta e nos vêm perguntar mas é mais difícil quando acontece o que está no versículo 13 porque no versículo 13 o que está escrito foi que alguns disseram, eles estão cheios de mosto tradução portuguesa, corrente e atualizada, estão bêbados o mosto é o vinho novo ainda pouco ou mal fermentado mas que muitas vezes quando é ingerido mesmo ainda não tendo teor de álcool a forma como o nosso uh, uh, estômago funciona, ele começa dentro do nosso corpo a fermentar e pode gerar um caso, uma situação de alcoolismo ou de estar desalcoolizado. E foi aí aqueles homens que disseram é impossível. Perante aqueles cirais todos, quer dizer, homens que do nada falavam línguas que não conheciam, houve alguns que disseram assim, eles estão cheios de monstros. E eu quero te dizer uma coisa, Eu sei que no nosso interior nós gostávamos que quando Deus nos usa quando Deus nos usa e através dos sinais que Ele faz em nós nós gostávamos muito de produzir consenso nós gostávamos muito que toda a gente entendesse o que nós estamos a fazer nós gostávamos muito que as pessoas pudessem ouvir aceitar ou pelo menos respeitar mas eu quero te dizer uma coisa sinais do Espírito Santo nunca produziram e nunca vão produzir consenso vai sempre haver alguém que vai desvalorizar aquilo que Deus fez na tua vida mas isso não pode ser a razão para tu esconderes aquilo que ele fez não pode ser a razão para tu calares os sinais daquilo que ele tem feito na tua vida porque eu também te digo por experiência e se calhar tu também o podes dizer muitas vezes os que um dia duvidaram rasgaram fizeram troça daquilo que foram os sinais que Deus fez em nós e daquilo que ele fez na nossa vida são os primeiros quando Vem o seu seu mundo no vale da sombra da morte a vir ter contigo e dizer assim: Eu preciso dessa tua esperança. Olha, e Deus nos dê a sabedoria e a elevação para, nesse momento, sermos os primeiros a dar a mão. Mesmo quando alguém que fez troça de ti, mesmo quando alguém duvidou daquilo que Deus fez em ti, quando essa pessoa chega à tua vida. Que de longe da nossa boca esteja um... Eu disse-te, eu avisei-te, não acreditaste e que perto da nossa boca está como está Isaías, que sejamos os primeiros a consolar os que choram, a falar liberdade aos que estão presos, a trazer as boas novas aos pobres, saber o que dizer e a quem dizer, não andar a pregar ira para os desgraçados que estão a chorar, isso não é Espírito Santo. E são homens a falar. Não se prega ir a quem está em necessidade. A quem está em necessidade nós pregamos as boas novas. O que as pessoas precisam de ouvir não é que Deus vai arrebentar com elas, desculpem. Não é que Deus vai dar cabo delas se eles não acreditarem. O que as pessoas precisam de ouvir é que Deus tem algo muito melhor para a sua vida. Deixa-me dizer-te uma coisa. O que as pessoas precisam não é de fugir do inferno o que as pessoas precisam é de abraçar Jesus eu sei que uma coisa leva à outra mas verdadeiramente quando nós colocamos por isso é que a palavra de Deus não diz para nós desviarmos os olhos do diabo diz para nós colocarmos os olhos em Jesus por isso é que a palavra de Deus diz para primeiro buscarmos o reino de Deus e a sua justiça e o resto nos é acrescentado que os nossos sinais possam ser tão visíveis Que até aqueles que um dia Se calhar até nos colocaram em dificuldades Por causa daquilo que nós queremos Possam um dia vir ter connosco e dizer assim Eu não sei o que é que tu acreditas Eu não sei que Deus é o teu Mas man, eu preciso de uma esperança como a tua Eu não consigo mais viver a minha vida da forma como eu tenho vivido Eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu conselho A minha vida está assim A minha família está assim eu estou descontrolado minhas finanças, a minha carreira e aí tu tens os teus tu tens o teu testemunho e não é um testemunho limpinho e polidinho eu vou ser franco estou fartinho de pessoas com vidas perfeitas farto, 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 farto. sabem porquê? porque são aldrabões de primeira água não há vidas perfeitas perfeito houve um, chegou Jesus chegou, não é preciso nem eu nem tu seres perfeitos e é na nossa imperfeição que Ele nos abraça e eu estou cansado cansado às vezes até eu confesso-vos de tentar mostrar uma vida qualquer numa perfeição qualquer que meu Senhor está aqui a minha mulher, todos os meus filhos lá em cima está longe de ser perfeita a minha vida E eu tenho uma novidade para ti. A tua também. Desculpa. Mas a palavra de Deus pede para nós desmorarmos formas de pensamento. Desmoronarmos formas de pensamento. E essa de que a nossa vida pode ser perfeita, ou vai ser perfeita, ou tem de ser perfeita, é uma mentira. Agora, o que nós temos é um Salvador perfeito. E esse redime até as coisas mais imperfeitas da nossa vida, até as vergonhas mais inacreditáveis da nossa existência, os erros mais, daqueles lá mesmo para escapar que nós um dia cometemos, Jesus redime tudo. Tudo! As nossas falhas, os nossos erros, as nossas más decisões. Tudo ele redime. Não há uma coisa A sua redenção é total Não há uma coisa Que Deus não tenha levado naquela cruz Não há uma Tudo Ele levou Tudo E a questão agora é só Como é que tu te posicionas em relação a isso Em que lugar é que tu te vais colocar em relação a isso Como é que tu vais gerir essa informação? E enquanto nós ficamos de pé, e eu pedi que não houvesse movimento, é este o convite que eu tenho para ti. Talvez tu hoje tenhas entrado aqui neste lugar e tenhas entrado numa de duas condições. Entraste, se calhar nunca tinhas vindo a uma igreja se calhar até já vieste algumas vezes mas nunca comprometeste a tua vida com Jesus nunca olhaste para Jesus e pensaste bom, isto não é só um homem um homem bom boas palavras ou bons ensinamentos isto é o Filho de Deus Ele é o Filho de Deus e até pode ser que tu não tenhas todas as tuas perguntas respondidas Bem-vindo ao clube, já agora. Pode ser que tenhas as tuas dúvidas. Eu quero-te incentivar. É uma decisão pessoal, mas eu incentivo-te. A tu dares uma oportunidade a Jesus. Ou talvez tu estejas num outro grupo de gente que um dia até já tomou esta decisão, mas por alguma razão na sua vida se tem, tem ido para longe de Deus. E hoje entraste aqui neste lugar... E sentes que estás longe de Deus. Eu quero-te dizer uma coisa. Ele continua de braços abertos para te receber. Ele continua de braços abertos para te receber. Não interessa de onde vens, o que fizeste durante esta caminhada. Ele está aqui hoje para te receber. E é uma decisão tua, a distância. É uma decisão tua. A palavra de Deus diz que se com a nossa boca confessarmos e com o nosso coração crermos, então salvação entrará na nossa vida. Por isso, o que eu vou fazer é simples, mas poderoso. Eu vou contar até três, aqui a pouquíssimos segundos. Se tu és uma destas pessoas, e certamente que és há aqui, em muito número aqui nesta sala, eu vou-te convidar, quando eu disser três, a levantares o teu braço, enquanto todos os olhos estão fechados e todas as cabeças curvadas. Sinal de respeito e de privacidade também para darmos àqueles que vão tomar esta decisão. Um, Deus ama-te. E dois, Ele ama-te de tal forma que Ele deu o seu filho Jesus, o melhor que ele tinha. Agora mesmo. Três. Levanta o teu braço. Tu queres tomar esta decisão. Levanta bem alto para eu ver. Eu estou a ver. Eu estou a ver. Eu estou, a ver. Eu estou a ver ali em cima também. Eu estou a ver aqui este menino. Obrigado. Mantenha o teu braço levantado. Eu estou a ver lá em cima, mais uma mão lá em cima. Aqui em baixo, mais uma, duas, três, quatro. Aí em cima, vou dar mais alguns segundos. Levanta o teu braço, mantém-no elevado, para eu poder ver. E juntos vamos orar. E este é o dia. Em que a tua vida muda, porque Deus vai entrar, o Espírito Santo vai entrar no teu coração. E será que todos podemos repetir após mim esta oração? Senhor Jesus, agora mesmo eu te aceito como o meu Senhor, como o meu Salvador. Dá-me uma nova vida e agora mesmo que no meu coração tu possas entrar e fazer de mim uma nova pessoa. A partir de agora, eu sou um filho de Deus. Em nome de Jesus E toda a igreja diz Amém Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez Aceda a hillsong.pt Jesus Para dares o teu próximo passo te Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e no Instagram Para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja O melhor ainda está por vir.